0: Glória a Deus. Aplauda o Senhor uma vez mais. Glória a Deus. Vamos ao nosso estudo? Nós estamos em Romanos capítulo 8. Estamos estudando o vencedor ou perdedor. Uma questão de permanência no amor do Pai. Vitória ou derrota em Deus não tem a ver com o lugar com onde a gente chega, tem a ver com o que a gente se torna quando chega lá, não é? Então, como nós falamos, o menino pode chegar, como citamos o exemplo do garotinho da favela que sonhava ser oficial e ele se tornou oficial, vencedor. Mas como oficial se corrompeu, a charca, acharca, a charca, traficantes. Usa da farda para roubar, para se corromper, para enriquecer ilicitamente. Continua vencedor o sujeito? Não, ele é um perdedor ao extremo. Mas ele continua no mesmo lugar, no oficialato. Chegar até lá, primeiro dicemos, é campeão. Lá ele se corrompe, é perdedor, mas ele está no mesmo lugar. É porque vitória ou derrota em Deus não tem a ver com o lugar onde a gente está, mas com a nossa conduta ali. Eu não sou um campeão porque eu cheguei no lugar onde sonhei. Não, eu posso não chegar nunca lá. Hebreus 11 diz que dos melhores filhos de Deus, não conseguiram ver realizada a promessa. Eram homens tão santos que a Bíblia diz em Hebreus 11 que o mundo não era digno deles. Mas morreram sem ver a promessa. Não chegaram lá. Nem por isso deixaram de ser campeões, porque campeão para Deus, mais do que vencedor para Deus, não tem a ver com cargo, com título, com dinheiro, com posses, com coisas. Não tem a ver com matéria. Eu posso não chegar lá e ser um campeão, porque eu permaneço no amor do Pai, e posso ser um derrotado estando no ápice da, da sociedade, mais longe do amor do Pai. Por isso que nós tomamos por base o versículo 37, que diz, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores contra o quê? Contra aquilo que está a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz, tem coisas que lutam para nos separar do amor de Cristo. O quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo está dizendo que todas essas coisas do cotidiano labutam para que eu e você nos afastemos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí vem Paulo e diz, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Quem são os mais que vencedores? É aquele que a despeito dessas coisas. Não se deformaram, não se afastaram do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você pode estar tá aqui, meu irmão, com um bilhão de dólares no banco. Continua sendo quem você era nele? não? Então você é um derrotado. Você pode estar aqui com um real na conta para ir trabalhar amanhã. quanto tem uma passagem de ônibus hoje, três reais. Você está com dinheiro da passagem de ida. E pode ser mais do que vencedor, porque com esse dinheirinho tu vai no teu ônibus cantando o um hino de vitória porque você sabe que vai voltar porque o Senhor é fiel. Não se afastou do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é uma questão de postura, não é uma questão de lugar. Aí nós começamos a estudar, essas coisas que tentam nos afastar do amor de Deus e que Deus diz, você pode vencer. Tribulação, nós já estudamos, é o que vem de fora para dentro. Angústia é o que vem de dentro para fora. Falamos sobre a perseguição. Não é? Perseguição é uma realidade possível, e mais Jesus diz que é inevitável. Não há como segui-lo e não passar por perseguição. Nós falamos como é que se vence a perseguição e qual deve ser a nossa postura na perseguição. Estamos há três meses falando sobre isso. Hoje eu quero falar sobre uma nova, é, um novo inimigo contra o qual nós vamos lutar, e não tem como não lutar, e, mas o Senhor está dizendo, fique tranquilo porque o fim já está decretado, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, então não desista de lutar. Bom, nós já falamos da tribulação no 35, angústia, perseguição. Qual é o próximo inimigo? A não ouvi? Fome. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Ué, nós corremos risco da fome, pastor? Claro que corremos. É porque aqui no Brasil a gente não sabe o que é isso. Muito menos aqui no Sudeste. Aqui a gente, a nossa luta não é... O que, que a gente vai comer hoje, meu Deus... Teremos o que comer hoje? Não, a nossa luta é, meu Deus, como é que eu faço para parar de comer? A crise do Ocidente não é, não é contra a fome, é contra a gordura. na é verdade? Dá uma olhadinha para o é lado, vê se esse irmão está lutando contra a gordura. Né? 99% de nós está lutando contra a gordura. A nossa luta aqui, como é que a gente faz para não comer tanto, pastor? Tem alguma corrente para isso? Tem, amarra na boca a corrente, compra a corrente no, na, na loja de material de construção, bota na boca, com um cadeado aqui, pronto, você vai vencer essa, essa, essa parada. O demônio da gordura se vence com jejum, não precisa nem de oração. É um demônio poderoso esse demônio da gordura. A nossa luta não é contra a fome física. Mas se você estivesse aqui, quando a gente deu o um relatório, por exemplo, do Haiti, onde se come uma vez por semana e come um biscoito de argila, de farinha de trigo. Por que, que ele come uma vez? Se comer duas, se contamina e morre. E se não comer, morre também. No planeta, morrem 18 milhões de pessoas com fome todo ano. No planeta morre uma criança a cada 5 segundos de fome. Fome é o que mais mata no planeta hoje. Não há nenhuma doença que mate mais do que a fome no mundo hoje. Se você somar a AIDS, a malária, que são as doenças que mais matam no planeta, são mais duas. As duas não matam tanto quanto a fome hoje. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? E o que é mais triste? Pela primeira vez na história da humanidade, em 2012, de 2012 para cá, o planeta produz alimento para 12 bilhões de seres humanos. Quantos seres humanos nós somos no planeta hoje? 7 bilhões e 200. Nós somos 7 bilhões, e pela primeira vez na história da humanidade... O planeta produziu alimento para 12 bilhões de pessoas. Pergunto, tinha que morrer alguém de fome hoje ainda? Não, era para comer e comer bem. Por que se tem alimento para 12 bilhões e nós somos 7 bilhões, 18 milhões morrem de fome por ano? Por causa da iniquidade. Por causa da corrupção Por causa da inércia Por causa da indiferença Dos que estão alimentados Lembra que eu já citei Cíntia mil vezes Defende a tese dela E ela cita Jesus Cristo no final Como sendo o pão da vida Aí o cara da banca ateu Disse sua tese foi bem Mas falou de Jesus e estragou Por quê? Aí você tornou um negócio religioso e, e esse negócio de religião não existe Deus não existe Vou falar que Deus não existe É tão religioso como falar que Deus existe Quando é que os ateus vão entender isso? Que crer na existência de Deus é um tipo de fé E crer na inexistência de Deus é outro tipo de fé Mas não adianta não, 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 não. Aí Se acham superiores de qualquer jeito Mas só se acham, né? Aí, por que Deus não existe? A menina perguntou. Porque se Deus existisse, não havia fome na terra. A menina falou. Mas o que Deus tem a ver com a fome na terra, professor? O que Deus tem a ver com a fome na terra? Mas ele não é bom? Ele não é Deus? Ele não tem controle? É assim, ele estuda. Mas o que ele tem a ver com a fome na terra? Aí ela brilhantemente falou. Tem fome na terra? Porque tem gente que tem dois pães e não compartilha. Compra seis pães franceses e está sozinha em casa. Come três de outro dia, ele sai mais cedo, não deu pra tomar café. Aí no terceiro dia, endurece e joga o pão fora. Então, o culpado da fome no mundo, somos nós que temos dois pães e não compartilhamos. O culpado da fome do mundo é o senhor, professor. Que vai no restaurante, enche o prato e deixa a metade, porque não gostou do, do, da comida. O que Deus tem a ver com a fome? O culpado da fome é quem tá de barriga cheia, pô. Então, quando Paulo diz assim, que vocês podem padecer fome, ele não fala só da fome do pão, porque eles passaram fome, porque no tempo da igreja primitiva, eles estavam divulgando uma nova fé, portanto, a mensagem do reino de Deus, as boas novas, e a mensagem do reino de Deus e as boas novas confrontava a religião estabelecida, e a sociedade era teocrática, e os escribas e fariseus e os do, do pretório, os, os, as autoridades que já estavam viciadas no poder, quando viram a graça do Senhor se espalhando pela terra, como você já aprendeu, a graça é a desgraça dos poderosos, porque o poderoso ele quer reter o poder em si e a graça pega o poder e distribui. Para os poderosos, ah, eles são uma casta superior, na graça não há superioridade nem minoridade. Somos todos iguais, então a graça é a desgraça dos poderosos. A fé que pregava a graça do Cristo de Deus era uma desgraça para a religião estabelecida. Então, a perseguição foi mortal. Você conhece a história da igreja? Os cristãos eram jogados na arena para serem comidos pelos leões vivos. Os cristãos eram queimados vivos. Os cristãos eram, eram um espetáculo para a, a, a grande multidão, porque eram obrigados a lutar com os profissionais da arena, com os gladiadores, eles eram um espetáculo ao mundo, como diz Paulo. Então foram presos, açoitados, passaram fome, foram torturados. Então Paulo está falando para um tipo de gente, que diz assim, ó, vocês vão passar fome de pão mesmo. Só que como a Bíblia, ela é a palavra viva de Deus, a fome, para nós, vai muito além disso. Para nós aqui no Rio de Janeiro é difícil passar fome. Ah, ah, eu estava tomando açaí ontem era, era eu estava chegando era que é onze quase meia-noite eu estava tomando açaí vontade então, de tomar açaí eu falei vou tomar açaí eu não, não tomo aí eu sentei para tomar o açaí sento o cara do meu lado pô você pode pagar um açaí para mim falei, claro pagou açaí para ele não dormiu com fome ninguém dorme com fome qualquer um de nós que pedir comida em qualquer botequim, vão dar comida para você dinheiro talvez não te dê mas comida dá dá ou não dá quando chega, você está aqui comendo um sanduíche, o garoto você que pô, você não dá um sanduíche aqui, não dá um sanduíche para ele, dá ou não dá? Claro que dá. A gente não dá dinheiro. Mas no Brasil, ninguém morre de fome. Porque o brasileiro é generoso. Então, de que fome a gente pode falar nessa quarta-feira e na quarta-feira que vem? A fome que Jesus enxergou na multidão de Marcos, capítulo 6. Vamos a Marcos, capítulo 6. Versículo 30. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhes disse. Vim de vós à parte para o um lugar deserto. Descansai um pouco. Porque eram muitos os que vinham, iam e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se depois do barco para o um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram. E para lá correram a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles. Jesus, ao desembarcar... Viu uma grande multidão e compadeceu-se deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se deles seus discípulos disseram, O lugar é deserto, a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhe respondeu, dai lhes voz de comer. Então, eles lhes perguntaram, Havemos de comprar duzentos denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse, quantos pães tens? E de te ver. Tendo-se informado, responderam, cinco pães e dois peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. Reclinaram-se em grupos de cem e de cinquenta. E tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os dois peixes por todos. Todos comeram, todos se fartaram. E em seguida recolheram doze seixos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram cinco mil homens. Por que cinco mil homens? Porque mulheres e crianças não contavam. Mulheres e crianças são quase sempre mais numerosos que os homens. Os vereadores acreditam que havia ali algo em torno de 14 mil pessoas. 14 mil pessoas, em média, foram alimentadas por cinco pães e dois peixes. O que Jesus ensina nesse, nesse capítulo? Fome, não. Fome, de jeito nenhum. Em instância alguma, em área nenhuma da vida, o ser humano pode passar Fome. Os discípulos viram que a multidão seguia Jesus. Chegada a hora do almoço, eles falaram assim, Senhor, olha, ah, é muita gente, a gente não tem como alimentar essa gente. Vamos pedir todo mundo para que eles entrem aí nas vielas, nas aldeias e acham o que comer. Jesus, não, dá-lhes voz de comer. Poxa, vamos... Onde é que a gente vai arrumar duzentos denários para dar de comer a essa gente? Denário era o salário que um trabalhador comum recebia por dia. Então ele está dizendo, Senhor, para a gente alimentar essa multidão, nós teríamos que gastar o equivalente a 200 dias de trabalho. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Quase sete meses de salário. Some sete meses do seu salário, é mais ou menos o que você gastaria para alimentar de pão aquela multidão. Senhor, não tem jeito. Jesus disse sim. O que vocês têm aí? Nós temos nada. É, Vamos ver. Achamos cinco pães e dois peixinhos. Bom, cinco pães e dois peixinhos é pouco na minha mão. Mas cinco pães e dois peixinhos na mão de Jesus é suficiente para qualquer coisa. Porque ele multiplica o que a gente coloca na mão dele. Ele só não multiplica o que não está na mão dele. Porque ele não multiplica recursos de muitos de nós. Nosso dinheiro, nossa alegria, nossa paz. Nada disso está na mão dele. Ele só multiplica o que a gente coloca na mão dele. Se está na mão dele a nossa vida, a gente não passa fome é em área nenhuma da nossa vida. Ele que é o pão da vida vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Posso ouvir glória a Deus? É a promessa dele. Não existe fome na vida de quem entregou a vida na mão daquele que é o pão. O problema é que a gente não entrega. Agora, nesse, nesse, nesse capítulo, eu quero mostrar para você que Cristo, quando nos manda viver em espírito, ele não nos está mandando esquecer a nossa humanidade do que muitos evangélicos esquecem. Confundem, como você já aprendeu aqui, o caminho da espiritualidade do reino. O caminho da espiritualidade do reino não é o caminho de um ser humano tentando se transformar de um santo. É o caminho de um santo tentando voltar a ser humano. A santidade do reino não me torna um excepcional tira a minha excepcionalidade e me transforma num ser normal. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, menos santo para ser. De tão normal que é. Isso é espiritualidade do reino, porque o que a, o pecado deformou foi a humanidade. Como que eu sei que a humanidade está deformada? Eu tenho dois pães e meu irmão está com fome. Eu tenho 10 mil e ele não tem nem para pagar o aluguel. Eu tenho 20 casas e ele mora debaixo da ponte. Eu estou vestido e ele está nu. Ele está preso eu não visito. Ele tem sede eu não dou água. Ele está doente eu não visito. Ele está com frio e eu não compartilho o meu casaco. Ora, como é que a gente sabe que a humanidade está deformada? É só olhar para a humanidade. O que você acha que transformou a gente nisso, o pecado? E o que você que acha que a santidade do reino faz em nós? Restaura a humanidade. Quando nós somos humanos da forma certa, a gente não se conforma em dormir com a barriga cheia, e, sabendo que tem alguém do nosso lado com pão, com fome. Então, quando ele diz assim, andar em espírito, ele está dizendo, não quer dizer que vocês têm que esquecer a sua humanidade, não. Porque a espiritualidade do reino, na verdade, restaura a nossa humanidade. Ele quer trabalhar a nossa vida como um todo. E quando, ele, quando eu falo da vida como um todo, eu estou dizendo que ele sabe quais as necessidades que um homem tem. Ele sabe que o homem não quer só comida, não quer só bebida. A gente nunca quer só comida, a gente não quer só bebida. O que, que a gente quer mais? Hã? Muita coisa. Porque tem muita gente que está gordo e infeliz. Tem muita gente que bebe e e é infeliz. Tem gente que tem tudo suprido e é infeliz. Por que, que é infeliz? Porque tem fome em outras áreas da existência. E você acha que o Deus que nos criou olharia para nós e veria só o estômago? Você acha que Jesus olharia para mim e para você e veria só a fome biológica? Claro que não. Senão não seria Deus, pô, não seria o Jesus que a gente serve. Nesse texto, ele mostra para nós que ele reconhece nossas necessidades, ainda que nós não admitamos, e ele está dizendo, eu posso ser pão, eu posso ser sustento para qualquer fome que haja no teu ser, em qualquer lugar, em qualquer instância da tua existência. E ele mostra algumas necessidades nossas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa quarta e na quarta-feira que vem. A primeira está aí no versículo 30, no versículo 31. Olha o que, que ele diz lá. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele disse, vim de vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus tinha ministrado as multidões de um lado do, do mar da, da Galiléia. O povo ficou impactado. Tanto que ele pega o barco e vai para o outro lado, o povo corre dá a volta, que o mar da Galiléia, na verdade, é um grande lago, eles correm, quando Jesus chega do lado de lá, a multidão já está toda lá de novo. O que, que Jesus faz? Como ele percebe que os seus discípulos se espalharam no meio dessa multidão, servindo, ensinando, curando, abençoando, diz o texto no versículo 31, que Jesus diz assim, vim de vós, meus discípulos, aparte para um lugar deserto e descansai um pouco. O que, é que Jesus está falando aqui? Saia do meio da massa, venha cá individualmente, se afaste um pouquinho do todo da massa e... Viva a tua subjetividade. O que, que Jesus está dizendo? Você precisa suprir as tuas necessidades subjetivas, ou seja, as tuas necessidades emocionais. Você precisa não é, de descanso. Você precisa olhar um pouco para si mesmo. Você precisa de alguém que se preocupe com o seu bem-estar. O que, que Jesus está dizendo aqui? Vocês doze que estão comigo. Deixa essa multidão aí. Esses dez mil homens e mulheres, 14 mil pessoas e vem para cá parte. Jesus está dizendo... Que todo ser humano precisa de cuidado individual. Nós temos fome de individuação. De sabermos, sim, que nós somos um no meio dessa multidão. Mas que ele não cuida da gente só no macro, ele cuida da gente no micro. Ele sabe que eu e você temos necessidade, não é questão de querer ou não querer, de gostar ou não gostar, de concordar ou não concordar. Você como sujeito precisa de cuidado Você como sujeito individualmente Precisa de alguém que diga assim Senta um pouquinho, descansa um pouquinho Olha, você está recebendo demais Para um pouquinho Tira uma semana de férias Come, come, você já comeu? Comeu bem? Não, você não comeu bem Come, eu não estou com vontade como assim? A gente precisa desse cuidadozinho Que a gente chama de cuidado maternal quem louva a Deus pela mãe que tem, diga glória a Deus. Pelo amor de Deus. Pergunto. Alguém substitui a mãe? Por quê? Porque a mãe é dona do útero que nos pariu. A mãe é aquela dentro da qual nós fomos gerados. E que quando saímos da barriga dela, fomos para o braço. Ela já nos amava tanto como que ela se ela nos conhecesse uns 30 anos a, a, atrás. Não, ela nos conhece há um segundo. Mas o amor que essa mulher tem por nós, parece que é um amor de alguém que conhece aquele moleque há 200 anos. Estou falando besteira aqui, mãe? Não, né? Mãe sabe disso. E pra mãe, esse molequinho que está aqui cresce alguma vez na vida? Para mãe, o molequinho Deixa de precisar do cuidado dela alguma vez na vida? Não, a mãe vai ser mãe para o garotinho que nasceu hoje e para o filho dela que tem 60 anos de idade. Ah, eu preciso cuidar do meu filhinho. Quantos anos tem o seu filhinho, mãe? É 62. <risos> meu Deus do céu, já é avô o filho dela. Mas como é que ela trata desse moleque? Ela trata como se fosse um moleque. E esse moleque que é avô de 60 anos, Doutor, rico, forte, general, coronel, guerreiro, infante. Quando o dente dói, o menininho brota. E o que a gente mais quer na vida é o quê? Colinho de quem? Da mamãe. É disso que Jesus está falando. Ele fala que todo ser humano tem fome emocional. Ele fala que quando nós temos fomes emocionais e não as alimentamos, não as suprimos, nós vamos ser seres que, é possível, tenhamos suprimento para outras áreas da vida, mas a despeito de termos suprimento para as outras áreas da vida, ainda assim, nós vamos ter aquele quê de que constantemente alguma coisa falta. Não há nada que, em sendo feito por mim, Roube de mim essa realidade de que em mim habita um menino que precisa de cuidado Não há nada que eu venha adquirir na vida Independente do tamanho do meu brinquedo Porque o brinquedo de um garotinho é um, é um, é um, é um velocíquio O brinquedo do garoto grande é uma Harley Davidson A diferença é só o tamanho do brinquedo Mas ambos são brinquedos Mas não há brinquedo que eu possua Que roube de mim a necessidade desse menino que me habita, que ama brincar com os meus inimiguinhos, do trabalho, do futebol, da faculdade, da igreja, que amo essa gente toda. Mas, a despeito disso, eu preciso me retirar à parte durante um tempo, eu preciso descansar, eu preciso parar, eu preciso sair da coletividade e tratar da minha subjetividade. É disso que Jesus está falando Jesus está falando que quando a gente não tem isso A gente vive a vida com fome A gente corre o risco De perder a saúde Para comprar os nossos brinquedos caros e grandes E quando a gente chega lá em cima Tem tudo que sonhou Só não tem saúde para curtir e aí, como disse alguém, a gente pede saúde para ter as coisas... E depois a gente está disposto a vender as coisas para recuperar a saúde. E por que, que a gente vai perdendo a saúde? Porque a gente deixa de cuidar de nós. Eu me lembro, alguns anos atrás... Eu já falei sobre isso aqui... Um, um, um dos pastores mais famosos do Brasil pregou aqui no meu púlpito Em 2003, naquele evento Agosto de Deus... E ele disse aqui do púlpito: Eu sou pastor da minha igreja há 30 anos e nunca tirei férias. Eu cheguei a dar uma facada no meu coração... Eu falei, ele está achando que isso é virtude. Ele acabou de pregar, vou jantar com ele. Eu falei assim, pastor, o senhor é melhor que Deus? Como assim, pastor? Mas Deus precisou descansar, o senhor não precisa? Deus deu sábado para o homem, o senhor desperdiçou todos os sábados que ele deu, porque o senhor é melhor que ele? Não, não é isso que eu queria dizer, pastor, mas é o que o senhor disse. Só que é o quê? Que o trabalhador se sinta culpado porque tira as férias que ele tem direito durante o ano? É isso que o senhor quis dizer? Não, pelo amor de Deus, não foi o que foi o que o senhor disse. Cinco meses depois, ele teve um infarto. Botou seis pontos safena. Quando ele botou o de safena, eu o visitei e falou pastor, quando eu estava no meu quarto, operado, eu lembrei do senhor. Por quê? Porque o médico disse, você infartou porque você não descansa. Devia ter morrido. Bom, depois do infarte... Adivinha? Tira férias ou não? Tira. A nossa vida não encontra sentido no que a gente faz. A gente, nossa vida, não, se encontra, não encontra sentido naquilo que a gente tem. A nossa vida encontra sentido naquilo que a gente é e principalmente dentro de nós. Você já aprendeu aqui que felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai... E nem com o que a gente faz lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta. E quem nos espera cá? Felicidade não está na ida. Felicidade está no retorno. Você pode tirar férias e ir para Nova York Conhece os melhores restaurantes de Nova York, dá uma chicadinha, vai até a Europa, porque na Europa você conhece a Europa toda de trem, é tudo pertinho, o Brasil é mais do tamanho da Europa. Então, se você conhece, conhece dez países ah, no, no trajeto que você faz de, de, de Rio Grande do Sul a Manaus. Então, você viajou a Europa todinha, você está 30 dias fora de casa, 40, 60 dias fora de casa. Tu mora aqui na comunidade, na Vila João Lopes. Depois de 60 dias, 30 dias, o é que dá vontade? Do quê? Voltar para casa. Você sente falta do teu barraquinho. Você sente casa da tua caminha. Você sente falta da comidinha da mamãe. Você sente falta do cachorro, não sei. Isso. Você que é urbano como eu, tira férias, vai para o mato, respirar ar puro, sentir cheiro de mato. Aí tu fica no mato 15 dias. Aí tu sente falta de quê? Da buzina. Do trânsito. Do barulho. Meu Deus, eu sou maluco. Não é possível. Estou lá morrendo de, de depressão, de tanto estresse. Eu Estou aqui sentindo saudade daquela correria toda. De acordar cedo, pegar um dia atrasado, buzina, e todo mundo xingando, todo mundo, desmatando. Meu Deus, a gente sente saudade disso. Mas não é disso que a gente sente saudade. Sabe o que a gente sente saudade? Da nossa vida cotidiana. Porque felicidade tem a ver com o cotidiano, não tem a ver com o excepcional. Férias é excepcional, viagem é excepcional, compras grandiosas, excepcional. Felicidade não tem a ver com o que a gente faz esporadicamente, excepcionalmente. Felicidade tem a ver com o que a gente faz no cotidiano. Se você não encontra felicidade no cotidiano, esquece felicidade, irmão. Vai viver fugindo o tempo inteiro da realidade. O problema é que ninguém foge o tempo inteiro. Uma hora você cansa e sucumbe. Então, olha, olha como é que o Cristo que a gente crê é lindo, cara. Ele está dizendo aí, há um mundo a conquistar. Ide por todo mundo. Prega o Evangelho. Mas aí, descansa, tá? É, é urgente, mas você não precisa morrer, não. Eu já morri. Olha aí, tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme. Preguei esse domingo, não foi? Olha aí, se a força acabar, para, não precisa. Né? da uma de que é mais apaixonado por mim do que todo mundo não, não Senhor, veja Deus, eu estou quase morrendo, mas é para o reino, ó oh, Senhor, olha, veja o sacrifício do teu servo, ó oh, Deus, honra teu servo pelo seu sacrifício, não filho, eu não preciso fazer sacrifício não, eu já fiz, pode parar de descansar dorme aí um pouquinho aí, não Senhor, o reino, não meu filho, eu já fiz sacrifício eu vejo tantos colegas morrendo, tantos crentes Vivendo insuportavelmente cansados, desistido do ministério, da vocação, com a família doente, filho perdido, doenças psicossomáticas em todos os cantos, e, e a gente diz, é porque o ministério, o trabalho é urgente. É, mas ele falou descansa. Descansar não é pecado, não. Você está ouvindo o que eu estou te falando, meu né, ou não? Catuca alguém falou assim, ó, descansa um pouquinho, não. Agora o problema é que tem gente que é descansado demais, né, mano? Você tem que, tem que descansar do descanso, né? Parar para trabalhar um pouquinho, porque descansar demais cansa. Necessidades emocionais. Ah, não tem emoção que pare no lugar, irmão. Se o corpo não pode traduzi-la em verdade. Vamos imaginar que eu esteja muito, 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 muito cansado e eu esteja diante da mulher da minha vida. E ela fala assim, amor, vamos, vamos jantar hoje fora. ai Deus. Oh, meu Deus, eu vim de lá pra cá, com a minha cama, aquele banho quente que eu falei no início. Deus amado, eu já, eu já tinha planejado tudo. 21 graus no, no ar-condicionado. O então, que que é, amor? Vamos jantar. puxa vida, eu, 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 eu servi até um ovo com feijão, né? Mas é a mulher da minha vida, é o meu amor, estar com ela é um prazer. Mas veja, o que, que o cansaço faz comigo? Me impede de viver em verdade o amor que eu sinto por ela. É um prazer estar sentado com ela se eu não estiver tão cansado como estou. Brincar com o filho. Você trabalhou semana inteira, vindo no plantão de 72 horas. Dobrou. Aí tu chega em casa num ônibus lotado. Teu filho tem dois anos não sabe o que é cansaço. 220 volts. Ele não sabe o que é plantão. Ele não sabe que tu tem 40 anos de idade. Pai, vamos jogar bola, pai. Vamos brincar de luta. Vamos brincar de Anderson Silva e Shogun. Ah, Aí tu fala, meu filho. meu filho. Dá um no queixo logo, então, do papai. O papai vai no Tu ama teu filho, tu tá doido pra brincar, tu tá morrendo de saudade do teu filho, mas o que, que o cansaço faz? Te rouba a possibilidade de viver esse amor e essa experiência com teu filho. O que, que o cansaço faz com a gente? Rouba a gente da gente. O cansaço é um, 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 um impossibilitador. Rouba de nós as possibilidades. Por isso que Jesus está dizendo, você precisa cuidar das suas emoções. Não há corpo cansado dentro do qual uma emoção possa fluir com, com, com com leveza. Eu amo, mas essa emoção não vai sair porque o corpo não deixa. Amo estar com meu filho, mas o meu corpo não vai deixar. Eu tenho paixão pela palavra, mas o meu cansaço não vai deixar eu mergulhar na palavra. Eu amo adorar o Senhor, mas o meu corpo não vai me deixar. Por quê? Porque não há emoção que flua dentro de um corpo adoecido. Repita sempre para mim. Quem quer fazer, por muito tempo... Tem que parar por algum tempo. Guarda essa palavra no teu coração. Se você for daqueles que se acham super-homens e não para, vai fazer por pouco tempo. Jesus fala das nossas fomes emocionais. E ele está dizendo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ou seja, eu posso vencer o meu cansaço eu posso vencer meus problemas emocionais. Vamos ver mais um, para a gente encerrar? Veja o versículo 34. Primeiro, necessidade emocional. O 34 diz assim, E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Agora veja. Do que Jesus está falando, entre outras coisas Vou ficar nesse versículo algum tempo Nas próximas quartas-feiras Jesus, a desembarcar, viu uma grande multidão O que, é que ele viu? Agora, olha as palavras seguintes da multidão aí Compadeceu-se de quem? Deles Deles quem? Não Multidão não seria deles Jesus viu uma, multidão, uma grande multidão E compadeceu-se dela, dela quem? da multidão, feminino. mas é o que está aí não? ele viu uma multidão e compadeceu-se de quem? deles, deles quem? dos indivíduos que compõem a multidão. ele olhou e viu todo mundo. mas valorizou individualmente. tadinha dessa menina, ou oh, esse rapaz, ou oh, aquele carequinho ali, aquela gordinha. Oh, aquela tortinha ali. Aquele... Oh, meu Deus. Ah, Jesus ministra no macro, mas trata no micro. Ele ministrou no macro, mas tinha tempo para o ladrão de impostos. Ele tinha tempo para a mulher adulta. Ele tinha tempo para a criança. Por que, que Jesus olha a multidão, mas se compadece do sujeito que a compõe? Porque Jesus sabe da nossa necessidade de afirmação. Ele sabe que nós temos fome de afirmação. Ele olhou a multidão como um grupo, mas ele olhou a multidão individualmente. Afirmação, eu falo é, 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 do que ministrei bem pouco tempo atrás, eu não sei aonde, em algum lugar, vocês devem se lembrar. que Eu falei que uma das maiores necessidades do homem pós-moderno, do homem contemporâneo, é o que Jung chama de individuação. Individuação é o quê? É a capacidade do indivíduo se autoafirmar como sujeito, crescer em consciência a ponto de ir perdendo o máximo possível o poder da influência do todo. É ele, no meio dessa multidão, dizer assim, meu nome é Maria, mas eu não vou com as outras. Isso é individuação. É o sujeito... Que está no meio da massa sem se contaminar por ela. Que está no meio da massa sem ser refém dos valores, dos princípios dela. De estar tá no meio da massa e desenvolver a capacidade de continuar sendo quem é? Um servo de Deus, um adorador do Senhor. Essa é o que o crente contemporâneo precisa. Porque a maioria de vocês... Quando está com a rapaziada do palavrão, fala palavrão como ele. Quando você tá com o pessoal da sacanagem, você faz sacanagem com a eles. Quando você está no do, dos cachaceiros, você bebe igual a eles. Quando você está entre os que se dizem ateus, você se cala como que se fosse um com eles. Você é um camaleão. Você se torna a proporção do terreno. Você vai para o inferno. Você não tem individuação. Você não tem personalidade. Individuação é nascer de novo e o homem espiritual dominar o homem carnal. De modo que, se você não tem outro lugar para viver, senão na carne, eu não tenho outro lugar para viver senão no mundo, eu não tenho como deixar o mundo, mesmo, mesmo tendo nascido de novo. Por que o um novo homem gera em mim a capacidade de caminhar no mesmo lugar de onde ele me tirou, sem ser da mesma forma como eu fui antes dele? Individuação é ver uma geração toda se corrompendo. Uma geração toda se transformando em porco que volta a se revolver no lamaçal. Uma geração toda, como diz Pedro, como um cão que volta a beber o seu vômito e é a despeito de ver uma geração toda se perdendo. Você tem personalidade, individuação. Você rema contra a maré. É isso que o Evangelho faz com a gente. Eu não me torno um deles quando com eles estou. Eu posso estar com qualquer um. Mas, independente do lugar onde a gente esteja, a gente pode continuar sendo quem a gente é. Isso é individuação. Isso é crescer em consciência do Evangelho. Ora, Jesus olha para a multidão e diz assim: coitadinha dessa gente. Uma doença do outro. Ninguém consegue ser quem é. Massa de manobra. Gente sem capacidade de reflexão. Uma geração sem capaz de dizer não a quem quer que seja. Gente que precisa de aplauso, gente que precisa de reconhecimento o tempo inteiro. Gente que some na massa. Jesus está dizendo, essa gente precisa de afirmação. Pergunta a vocês, a gente precisa disso hoje ou não? Pelo amor de Deus, irmão. Para que a gente possa cair naquele versículo que diz que bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo tipo de calúnia contra vós. Vão falar de você? Vão Vão, vão denegrir você? Vão Vão caluniar você? Vão Vão dizer que você é isso e aquilo? Vão Vão, 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 vão Mas Você sabe que não é nada daquilo Estão mentindo Então a Bíblia diz, bem-aventurado é você Por quê? Porque você está como um luzeiro No meio das trevas Não tem como ser luz E não aparecer no meio das trevas Mas não aparece porque é como eles Aparece porque alguma coisa é diferente em você. Jesus está dizendo que é uma multidão, é, mas ele se compadece dos sujeitos. Que pena que o Ricardo não consegue ser Ricardo quando está com a Cíntia, quando está com o Romão, quando está com a. Quando está... O, 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 o Ricardo ele se deforma todinho, ele vira um híbrido relacional. E qual é o problema de sermos um híbrido relacional? Vamos imaginar que Deus tem algo para mim nesse dia, que dia hoje do mês, dia 3. Vamos imaginar que Deus tem algo para mim grande no dia 3 de dezembro de 2014. Se o Senhor vier me visitar nesse dia e eu tiver me transformado em vocês e sumir no meio da massa, Ele não me acha. Eu perco o que Deus tem para mim. Me transformei numa mentira, como eu preguei alguns domingos atrás, o problema é, de quem vive isso, não tem individuação, é que no início ele conta uma mentira. Só que para sustentar uma mentira, tem que contar outra. Então, ele se torna um mentiroso. Mentiroso que conta mentira. E o problema de contar mentira por muito tempo é que a gente deixa de contar uma mentira para se tornar a mentira. Eu não sou mais alguém que conto uma mentira. Eu sou a mentira ambulante. Bom, isso é estritamente, extremamente subjetivo. Quem é mentira aqui sabe que é uma mentira. Quem não é mentira sabe que não é mentira. E não adianta ficar apontando um para o outro, porque nunca nós chegaremos a um acordo. Então, essa palavra é para cada um de nós. Termino lembrando que já ensinei. Qual é o problema da mentira? É o que a mentira gera em nós. O que a mentira gera em nós? Primeiro, impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em nós. Lembra disso? Por que a mentira impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em nós? Porque o que Deus tem para mim tem para mim, não para essa mentira na qual me tornei. Se você deixou de ser quem era, se deformou, se transformou nisso aí, um no meio do mundo. Isso aí não existe para Deus, isso é mentira. Para isso aí, Deus não tem projeto. Não há plano de Deus, porque isso não existe. Isso é uma imagem. Isso é uma farsa, uma hipocrisia. Deus não tem sonho para mentira personificada. Como que a vontade de Deus estabelece em nós quando a gente volta a ser quem era a gente, na presença Dele? Por isso que a gente se encontra com um monte de gente frustrada com Deus, triste com Deus, magoada com Deus, 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 Deus porque Deus prometeu e não cumpriu. Olha, se Deus prometeu, prometeu para aquele que você era quando você estava na presença dele. Mas porque você não soube esperar em paz, você foi se deformando, 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 deformando se transformou nisso que se transformou. Para isso não existe promessa, existe para aquele que você era no coração dele. A promessa continua de pé, você só precisa voltar a ser quem aquele que você era que ele prometeu. Não adianta ficar daqui jogando pedra em Deus. Deus não existe, estou revoltado. Eu igreja não breza. Bobagem, isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino idiota. Querer convencer a qualquer um que o culpado é Deus, que Deus não existe, que Deus não é. Para de palhaçada, pô. Seja homem e volta para a comunhão. Volta a ser quem você era quando você o amava. Quando ele falava contigo. Para de palhaçada, pô. Seja homem. Então não tem jeito, é mentira, não tem, não tem como a vontade de Deus estabelecer, porque o que Deus tem para mim tem para mim, não para a miséria que eu sou. Agora tem o pior, e aqui a gente encerra. É porque a mentira desconfigura a nossa genética espiritual. Se é espiritual não tem gênero, mas é só para a gente exemplificar uma, uma, uma linguagem antropopática. A nossa genética espiritual, Geneticamente, espiritualmente falando, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus ou não? Filhos de Deus, diga eu sou o filho de Deus. Você nasceu de novo. Se você o recebeu, você foi feito filho de Deus. Então sua genética é espiritual. Mas você se deformou, se transformou numa mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Você é um filho de Deus adotado pelo diabo. Como você vai ser feliz? Porque o Filho de Deus em desobediência... É o Filho de Deus que vive uma mentira especial. O pai da mentira é o diabo. Como? O cara tem que se matar, meu. não, não mata não, você vai para o inferno. Não tem como ser feliz sendo fácil. Então, quando Jesus... Diz que se compadeceu deles... Está dizendo ó, eu, eu ministro no mato Mas cuido no micro, Porque o véu um dia se rasgou E o Santíssimo Lugar Está aberto para todo mundo Você não precisa mais de pastor De apóstolo, de predítero De patriarca, de rei Da mesma forma como O pastor, o apóstolo, o patriarca Fala com Jesus, você pode falar Não precisa de intercessores mais Isso é a invenção dos evangélicos O véu se rasgou e o santíssimo lugar está aberto para todo que queira andar em verdade na presença dele. Então a, a, a palavra que andar em verdade não era andar em perfeição. Não dá, viu gente? Você já caiu. Ah, irmão. Você sabe que caiu, sabe? Nós somos seres caídos. Não dá para andar em perfeição. E não há lugar nenhum na Bíblia que a gente leia literalmente que Deus quer que a gente ande em perfeição. Não dá para ser perfeito uma vez que caímos. Deus não exige perfeição de ninguém. O que, que ele quer de nós? Que nós imperfeitos não nos entreguemos a nossa imperfeição sem luta. O que é um perfeito para Deus? É o imperfeito que não para de lutar. É o que se nega. É o que toma sua cruz. É o que o segue. Então, se de repente você escorregar na casca de banana e pum, caiu, está tranquilo. Ele sabe que é assim mesmo. Aí levanta, sacode a pedra vai em frente. E ele vai continuar do teu lado, de mesmo jeito, antes da queda. Mesma coisa, muda nada. Vai mudar os olhares dos teus irmãos. Aí os crentes não suportam o erro é dos outros. Porque o teu erro revela a ele a sua fraqueza. Por isso que a gente não suporta os pecadores. Principalmente os que pecaram na área sexual. O pecado sexual na igreja evangélica é pecado de morte. Por quê? Porque todos nós temos um tarado dentro. Todos nós temos desejos sexuais por outra pessoa que não a nossa dentro. Teu marido não é um anjo como ele parece, não, nem tua mulher. Só se faz. Então quando a gente vê alguém que é adulterou, porque quando a gente olha para ele, lembra da gente. Só que ninguém sabe, mas Deus sabe, irmão. Deus sabe. Foi por isso que Jesus disse que a gente não peca quando toca. A gente peca quando pensa. Se a gente peca quando pensa, o que, que ele quer dizer? Todo mundo é adúltero. Então, quando você achar um adúltero no caminho, não o trate como se ele fosse diferente de você. Cadê que os evangélicos vão aprender isso? Nunca vão aprender. Porque não sabem lidar com suas fraquezas. Aí preferem hipocrisia. Tem aplauso dos homens, mas nunca de Deus. Aí tu olha para trás da história da igreja e fica essa, essa multidão de gente afastada da igreja. Essa multidão de ex-crentes, ex santarrões ex-labarchúbias, ei, canturnébias, eis. Ninguém aguenta se é a mentira a vida inteira Uma hora a ficha cai né? Agora se você vive a humanidade Com simplicidade Sem querer impressionar ninguém Aí fica mais leve Fácil não, mas mais leve não Então, você que está aqui, irmão Para voltar para o Senhor Pode voltar e está esperando você Seu pecado não afeta a Deus Nem um pouquinho Ele continua amando você do mesmo jeito não há nada que você possa fazer para Deus amá-lo menos, não há nada que você possa fazer para Deus amá-lo mais. Ele te ama do mesmo jeitinho. Agora, com os irmãos da tua igreja é outra parada. Mas se, como eu preguei no domingo passado, se alguém mergulhou de fato no amor do Cristo de Deus, não mendiga mais a aceitação de ninguém. Se Cristo me aceitou, eu não me mais a aceitação de ninguém. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê graça, que Ele seja bom para as nossas formas Primeiro é emocional, a segunda é de afirmação. Na quarta-feira a gente volta para falar de outras que você não pode perder, porque tem tudo a ver contigo e comigo. Tem tudo a ver contigo e comigo. Ele sabe que a gente precisa de afirmação. Deus abençoe. Vamos embora para casa? Vamos aplaudir o Senhor? Vamos ficar de Vamos Aleluia. Domingo de manhã ceia e à noite logo nosso adversário. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Ela nos faz crer mesmo que o teu jugo é suave. Que o teu fardo é leve. Portanto, possível de carregar com saúde... Tu sabes quantos filhos teus estão aqui doentes Carregaram um fardo que não era teu Talvez da religião Talvez da denominação Da instituição, mas não teu Como nós não conhecemos a interioridade de ninguém Só o Senhor eu te peço, gera cura nessa noite Teus filhos saíram daqui refletindo nessa palavra Eles precisam descansar eles precisam de afirmação. Eles precisam saciar essa fome. Porque senão, ó Deus, serão separados do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nós não queremos isso. Queremos ser mais do que vencedores. Ajuda-nos a vencer a fome. Em todas as suas vertentes. Guarda-nos por Jesus. Te pedimos e leve-nos para os nossos lares, debaixo da Tua mão de poder. E dá-nos o um restante de semana, abençoados... Abençoado pelo Senhor. Nós oramos e o fazemos. Em no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amados. Que bom que vocês vieram. Até domingo, se Deus quiser. Não sai sem dar um abraço no termão.